0: Hace solo dos años, la Organización Mundial de la Salud reconoció el fenómeno burnout como un síndrome resultado del estrés crónico derivado de las, de las condiciones laborales y que su tratamiento o no ha sido el adecuado o simplemente no ha existido. No estamos hablando de un cansancio físico o incluso mental derivado de un pico de trabajo, sino de un cúmulo de circunstancias que rodean al trabajador mermando su energía, su destreza, su ánimo y su vida. Y aunque sea en el 2019 cuando la OMS reconoce este término, su presencia y sus consecuencias nos han acompañado desde la propia creación de las dinámicas laborales. Desde el principio de los tiempos, el cine nos ha intentado enseñar que el trabajo dignifica que si quieres puedes, que el camino de la felicidad es posible, que si tienes la destreza suficiente puedes ser el lobo de Wall Street, que puedes soñar con que la ciencia te haga conseguir una productividad sin límites, o que te partas la cara por tu imperio al más puro estilo Scarface. Pero el cine también puede ser no tan mentiroso y contar la verdad. Hace 20 años... Lo podíamos ver en el personaje de Edward Norton en El Club de la Lucha, agotado por su mediocridad. Nos lo contaba Thomas Anderson en su oficina de software bancario antes de convertirse en Neo. Lo pudimos ver en los gritos de Howard Bale en Network, Un Mundo Implacable, o en los intentos de asesinato en Cómo acabar con tu jefe. Hay un punto en el que explotamos, y si tu jefe tiene suerte, te vas por la puerta, pero si no, puede convertirse un lunes normal en un día de furia. ¡Comenzamos! Bueno, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Hoy la verdad es que para mí es un poco día de furia, pero bueno, aquí estamos.
0: <risa> es que hoy es, bueno, antes de nada... Mmm... Ahora que tenemos un. Voy a aprovechar este episodio regular para promocionar el nuevo episodio que tenemos dentro de Rayos y Retrógranos. No solo porque lo presente yo sin ti, sino porque tenemos a un, nuestro nuevo fichaje Eni aquí acompañándonos cada sábado comentando el mejor anime. Como lo habréis tenido este sábado pasado, este sábado día 26. Y como lo tendréis, pues eso todos los sábados de forma regular con diferentes proposiciones eh, decentes e indecentes sobre el mundo del anime de la animación japonesa. Ana, tú escuchaste nuestro episodio.
1: ¡Sí! No, no he podido, no he podido. O Sabes que he estado fuera. No, es que no he podido, de verdad. Pero bueno, mañana mismo, mientras hago bicicleta, me lo pongo.
0: No, no, bueno, al menos, al menos ella. ¡Jolín! Ah, menos mal que me adoras a mí, adoras a David, ¿eh? Y No, escuchaste el episodio. Esa sí que no me la esperaba, yo ¿eh?
1: adoro muchísimo más a David que a ti. Yo, claro que no te la esperabas, pero es que he estado muy liada y tú lo sabes.
0: Sí, 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 lo ha estado, lo ha estado. Pero bueno, nada, la, la tradición, bueno, pero no pasa nada, no pasa nada. Porque por lo menos has escuchado otros podcasts que no son de tu compañero, tu partner crime, tu amigo en el alma, que sí que me lo has contado, ¿eh? Uf, la puñalada
1: Ya, pero es que, es que no estaba yo sola en casa, eh, o sea, no estaba escuchándolo yo sola. Ay,
0: qué pobrecito. Claro, Pobre... está, está bien. Mi
1: pareja y mi pareja no sabes cómo es con... Que no me escucha. ¿Es que, es que no me escucha, es que a mí no se me valora en esta casa. Entonces, claro, no puedo poner rayos cuando está él.
0: No, está bien, está bien que... que nada, que ni siquiera nos recomiendes a tu propia pareja. Bueno, mira, esta, en esta ocasión eh, hemos traído un tema que la verdad es que nos gusta, o sea, porque ya lo en su momento comentamos un... En el podcast que hicimos, en el que reseñábamos la película El Buen Patrón, estábamos un poquito hablando sobre la cultura empresarial, sobre estos jefes que tienen ese rollito así más mafioso, pero que te venden, que su situación es más como una familia, pero yo he condicionado un poquito de, bueno, para aquel entonces te había dicho, Ana, ¿por qué no te ves un día de furia? La película de Michael Douglas y, la, y de Robert Duvall, que comentaremos después, al final del episodio, y tú la viste, te encantó y a mí esa película siempre me da una cosa que es que, bueno, sí que te plantean el personaje de Michael Douglas como una persona estoy diciendo que es Michael Douglas y es Michael Douglas ¿verdad? No me estoy yo sí, confundiendo sí, sí, sí. es que a veces me puedo hacer yo un lío con eso y que te lo presentan como un loco, pero yo creo que tiene muchísimo muchísimo que ver también con la parte del trabajo y que bueno, que también es una consecuencia no y eso lo exploraremos un poquito más durante la película en la que, bueno, pues eh, como dices tú, eh, le da un siroco y ese día pues eh, la lía pardísima pero sin embargo, yo cuando estábamos hablando, por ejemplo, de ese episodio en el que hablábamos eso del buen patrón y de la cultura empresarial... Eh, no pude sino quedarme con un poquito la sensación de que sí que estábamos mucho hablando de la parte de las causas que generan a lo mejor esa desafección y de las circunstancias que se daban en las empresas que a ti te provocan ansiedad, como en la película Corporate, eh, en cómo deshumanizan a los seres humanos, en cómo intentan librarse de la gente que la gente dimita de sus puestos de trabajo incluso para tener que evitar el pagar simplemente indemnizaciones por despido o a lo mejor que no pueden despedir porque están en situaciones de haber recibido ayuda y financiación pública, de dinero que pagamos todos para no despedir a la gente, pero al mismo tiempo quieren despedir a la gente. Bueno, ese tipo de temas. Pero sí que me quedó la cosa de poder hablar al final de que en esos trabajos tan tóxicos que todos conocemos a gente, que está en ellos, que los ha vivido, que sufre esos trabajos, ¿no? Y que muchas veces en el cine se nos ha traído eso, como decía en la editorial, el tema de, Buah, la locura de ser Leonardo DiCaprio en el lobo de Wall Street, o de la parte idílica del Mr. Wonderful de En busca de la felicidad, esa película que tanto tú como yo adoramos tanto o no sé, esos rollos no que dices tú hostia tío, es que parece financiadas esas películas por la Confederación de Empresarios para hacerle a la gente decir que tienes que desvivirte por tu trabajo para conseguir tener alegría en tu vida tío. Y... No,
1: y aparte engañándote, porque es sí. que es que muchas, o sea, no hay sitio para todos, entonces esto de si te, tú te esfuerzas mucho vas a llegar a lo más alto, vale, ¿y cómo lidiamos con la frustración cuando a pesar de que te esfuerzas mucho no llegas a lo más alto? Entonces, eh, el otro día estuve viendo, escuchando, bueno, aquí me va a matar, pero es que lo estuve escuchando en el coche con, con mi pareja. O sea que eh, no es porque no te quisiera escuchar a ti. Eh, que claramente podcast, es porque
0: no me quisiste escuchar, porque decidiste el, escuchar a otra persona.
1: Escucha, el podcast de Por si las voces vuelven, de, de Ángel Martín. Y entonces, él, él comentaba ¿no? que una de las... Eh, era el capítulo que hablaba con Carolina Iglesias, la de Estirando el chicle decía una de las cosas que más me asusta de, de la juventud es precisamente que nosotros estábamos acostumbrados a, joder, para poder jugar a un juego, a veces tienen que tenían que pasar dos horas porque cargaba durante una hora, de repente se iba a la mierda el, el, lo que estaba cargando y tenía que volver a empezar a cargar. Y vosotros estáis tan acostumbrados a que todo sea tan rápido, que hagáis un clic, que todo se consiga tan rápido. Que los resultados tengan que ser rápidos, que tengáis que estudiar y estar súper preparados, que os piden ya idiomas, os piden no sé qué, os piden no sé cuánto porque, te, porque el acceso a la cultura y a la información está muchísimo más accesible que en mi época. Que a mí me dais pena porque al final os, cre, os genera muchísimo estrés, muchísima más autoexigencia de la mala... Y, y luego que no vais a saber lidiar precisamente con esa frustración de lo que hablaba a, a, de lo que hablábamos antes, de decir, es que joder, es que en busca de la felicidad es que es, un, es, es que es una farsa, es que es mentira, es que claro que la gente que llega arriba la mucha de ella es gracias a que se ha esforzado, en que, en que se ha movido, en que a nadie le, o sea, nadie consigue nada regalado, salva que tenga un padrino muy bueno. Pero que la también mayoría, te, estoy,
0: también, también sí. te voy a decir yo que a lo mejor la mayoría se han esforzado sus padres, <risa> vamos a ser sí, un poquito. Sí, pero bueno,
1: que la, a ver, que to, joder, muchísima gente que te dice, joder, yo empecé desde abajo y, y, y coño, he currado, no y aunque ya he tenido X ayuda, pero he currado, he trabajado, me he esforzado, le he echado, le he echado narices, porque a veces a la vida hay que echarle narices. Y, y yo no digo que no, pero es que muchas veces que haces todas esas cosas y más y no llegas a nada. Y tienes claro, un fracaso que, como, que, como un piano.
0: Que parece que estás esperando esa recompensa de que te, da, te damos los pasos. Estos son los pasos a seguir para conseguir esto. Es la Bueno, la la oh, bueno ya me lo que, lo que quiero decir. Del Objetivización. trabajo. Objetivización. Uf, objetificación. va ah. a decir... <risa> De, de objetificar, no, de hacer un objeto, no de hacerlo objetivo, bueno, que me, sí. la, gente, la gente me entiende, ¿vale? que estamos grabando de noche? Sabéis que de noche a veces nosotros no rendimos tanto. No,
1: somos diurnos, somos claro, de madrugar.
0: Somos diurnos y venimos de nuestra propia jornada laboral, ¿eh? que al ah. final también es eso un poquito, ¿no? Y, y te pasa todo eso y es como, vale... Si nadie te quita, de verdad que lo hayas hecho. Todos los demás también lo hacemos si no lo vamos a conseguir. O sea, no son unos pasos a seguir. No es una guía, no es el manual de instrucciones de cómo teñir un pelo, de que dices si está tantos segundos, está tal, esto cual. acaba teñido. No, tío. O sea, tú son cosas que... Y, y tampoco son condiciones sine qua non. Porque, joder, a ver, que todos sabemos que... Es Decías tú, mucha gente, yo te decía, bueno, a lo mejor sus padres, pero es porque los puestos también se heredan. Y cualquier persona que, esté, que vea por ejemplo, Succession, ¿no? Pues, joder, cómo te das cuenta de que... O, o en las películas como... Perdón, las series como La Voz Más Alta, cuando te metes ahí en las grandes, en los grandes puestos, esto es cómo se hace sitio a la familia siempre. Y siempre las grandes... Es que yo
1: creo que un poco también para, para justificar un poco eh, el capitalismo, ¿sabes? Para justificar un poco el gran consumo, es como que te dicen, si haces todas estas cosas vas a llegar a esto, te están vendiendo una cosa precisamente para que durante todo ese tiempo estés consumiendo, pues tengo que hacer un máster, pues tengo que hacer no sé qué, pues tengo que hacer no sé cuánto es como una vorágine de de, de, de consumo al final voy a, ser un, te, Mira, voy a no ser un poquito cuñado,
0: pero nosotros antes teníamos lo que se consideraba en España el ascensor social y es que una clase baja podía convertirse en una clase media, O sea, una clase trabajadora podía convertirse en una clase media según los estándares de lo que podían decirte que era una clase media y que tú lo podías aceptar y hasta ahora vivimos la situación en la que, aunque seas clase media, estás precarizada. Y siendo clase media, que clase media para mí es decir, puedo dejar de trabajar y puedo seguir viviendo, ¿sabes? Porque tengo alguna renta o algunas cosas de estas. Todo lo demás para mí no es clase media. Sí, y, pero claro... Aún así, vives en la precariedad. O sea, no sí, es ni siquiera la clase sí. media de hace, unos, de hace unos años que no estabas en ese punto. Pero es lógico, tú pasas, por ejemplo, en España, en el caso de España, porque para los oyentes de fuera, yo siempre me voy a centrar en esto porque al final es nuestra realidad. Pasas de tener una vasta clase trabajadora que necesita aspiraciones de crecer para adaptarse a la industria, a la globalización, a la Unión Europea, etcétera, y entonces tienes que además darle esas ilusiones del ascensor social y tienes una cosa que es que nadie antes iba a la universidad excepto los hijos de la gente adinerada y ahora pues mucha gente puede ir a la universidad, es como la universidad era garantía de tener un buen trabajo y de tener un sí. porvenir y ahora no es garantía de nada. De nada. Es mucho no. más fácil tener un buen trabajo con una formación profesional que con una carrera universitaria, con un grado universitario.
1: Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué, Concho, no nos enseñan a lidiar con esa frustración? Hmm. ¿Por qué no nos enseñan a, a, a que nos valga simplemente tener un poquito de tiempo y, y querernos? Y... ¿Por qué? Porque eso llama al no consumismo. Hmm. Porque si aprendemos a lidiar con la frustración, porque si decimos, soy capaz de ser feliz con lo que venga mientras tenga a la gente que quiero o empezar a darle valor a otras cosas, mientras hagamos eso no consumimos.
0: A mí me por lleva eso, también a pensar... Por eso no,
1: no, no, no compensa, a ellos no les compensa que nosotros pe... salgamos de eso. Mira,
0: me lleva a pensar al tema, de por ejemplo, de la, de la actual generación de consumo china en la que, oye, antes era pues cuñadeando una vez más, pero teníamos una generación china en la que se dedicaba a hacer trabajos de muy mala calidad, pero jugando con una gran fuerza de trabajo, que no quiere decir que no se siga haciendo, obviamente. Pero la capacidad de consumo de la sociedad china, a medida que ha trabajado mucho, muchísimo, y que ha ganado dinero, pues dentro de ese capitalismo de Estado que rige el Partido Comunista Chino, ha hecho que la capacidad adquisitiva de los chinos crezca muchísimo. Por ejemplo, el, el, estos últimos años, después de la retirada de la política del hijo único, de hecho, el gobierno chino intenta ahora incentivar que haya más eh, natalidad, porque una vez que el pueblo chino pues, dice «Bueno, pues tengo ya una capacidad económica, a lo mejor quiero dedicarme también a mí». Y claro, eso acaba haciendo que digas tú «¿Por qué voy a tener hijos?». ¿Eh? Que a lo mejor la sociedad ahora mismo de consumo me llena a mí eso que antes yo creía que era sota, caballo y rey». Y y eso que no entran aún a valorar el hecho de, a lo mejor mis condiciones de trabajo no están como tienen que estar. Eso me encantará ver ese momento que será revolucionario cuando un país entero como China, un país entero a lo mejor como India, que, pero sobre todo China lo estoy hablando, porque una vez que supera esa parte de desigualdades sociales y que los que eran extremadamente pobres, son solo pobres, ¿eh? tampoco vamos a columpiarnos, pero sí que se está instaurando una clase trabajadora con recursos, empiecen a reclamar porque entonces el estatus el de China va a cambiar y eso nos va a repercutir a todos, que también nosotros vivimos como europeos blancos tan tranquilos porque vivimos un poquito a costa de los otros trabajadores, ¿no? mientras nosotros evidentemente nos quejamos desde nuestra oficina como, es que lo pensé muchísimo, en el personaje de Edward Norton, Ana, en el Club de la Lucha pero yo creo que es de lo que más me impactó a mí del Club de la Lucha, pero desde pequeño, porque evidentemente ya no quiero entrar en el plot twist, que todo el mundo sabe cuál es el plot twist del Club de la Lucha, o la Aist, o me parece también una muy buena idea el hecho de, bueno, vamos a explotar todos los datos bancarios de las oficinas de los servidores centrales, donde están los datos de las deudas de la gente, porque eso permitirá que la gente quede liberada, porque es verdad, o sea, mucha gente al final vive endeudada prácticamente desde que comienza sus estudios por ejemplo en Estados Unidos con los créditos estudiantiles
1: te tiene atado te siempre, atado.
0: claro, y tú tienes que como tienes que pagar impuestos tienes que generar riqueza tienes que trabajar, pero al mismo tiempo para trabajar a lo mejor necesitas un coche, pagártelo el crédito del coche, el aparcamiento no sé qué, y, y tú estás trabajando en parte para sostener el propio hecho de que trabajas, claro, hostia es que es complejo, y en el personaje de Edward Norton en el club de la lucha nos mostraba ese agotamiento. O sea, la película tiene muchas cosas guays, y bueno, también está muy inflada, evidentemente, como película de culto, pero lo hemos dicho en varias ocasiones, pero ese reflejo de esa persona gris, mediocre, que, que acaba explotando realmente de, de sí mismo, sale esa otra personalidad, que es Brad Pitt que dice, me da igual todo, yo estoy en una casa destrozada, la casa será una casa ocupa, si es que estamos seguros, es que no me importa esté estén, que el, el sótano que esté inundado no me importa, yo quiero vivir todos los días de mi vida, y y no me importa el resto, no me importa tener que estar dentro de estas convenciones sociales del de hombre que se vive eh, yendo a su oficina, haciendo viajes de trabajo con su corbata asquerosa y con su cocina de Ikea y su salón de Ikea, que es lo que nos mostraba un poco ese comienzo del Club de la Lucha, cuando aparecía eh, todo al principio en, el, en, la, en las, el salón de Edward Norton y nos mostraba los precios y tal, que era una técnica que bueno yo no había visto en otras ocasiones en el cine, la verdad, pero cómo te ha metido dentro de una cadena, te está haciendo gris, te está haciendo sombrío, te está haciendo una persona igual que tantas, porque al final todos tienen una mesa de Ikea. Hoy te pasaba una foto, Ana, bueno, la pasaba en el grupo, que decía, hostia, fíjate, eh, hay una conferencia aquí de la cooperativa de armadores aquí en Vigo, y que al final es una gente con mucha pasta, es un sector que mueve muchísimo dinero, pero la mesa que utilizaban era la mesa LAC de 4 euros de Ikea y no estamos en contra de que se utilicen muebles baratos que, que claro no, que no. y ni por supuesto ni el rollo de la ostentación, pero bueno hablamos de que las marcas, de, o sea, las cadenas de restauración que están súper presentes en todos los sitios las marcas como Ikea pues que al final hacen, quieren igualar a la, a la sociedad y eso beneficia a esa... esa cultura de que el trabajador acepte todo de que sea siempre igual, de que sea más máquina, que pierda su humanidad y eso que te acaba de destrozando el cerebro, joder, y tú lo sabes o sea, cómo sales a lo mejor de los turnos partidos, tu cabeza no rinde
1: ¿Qué va, qué va, es horrible
0: claro, cuánto te y... tiene
1: que gustar mucho el curro, sabes o sea, si el curro te gusta, es un curro bonito y tal eh, sí, pero como sea un curro de decir, pues hay que trabajar. Sí. Eh, o sea, yo creo que es la cosa más des, desmotivadora y desmoralizante del mundo. Es o que sea, porque te, te claro. Pierdes, tú, te pierdes tú como dices, persona.
0: No, porque, sí, porque dejas tú, de tener tu, tu capacidad, te conviertes en alguien que no quieres ser.
1: Claro, es que, vamos a ver, tú tienes un curro ¿no? para, para pagar tu vivienda, para pagar tus facturas, para pagar tu luz, tu agua, lo imprescindible. No estoy hablando de tener una vivienda para comprar cosas, porque yo creo que ya hace muchos años que nos hemos salido de eso, ¿no? Eso quizás era más la generación de nuestros padres o quizás haya mucha gente que siga así, pero yo creo que yo, por ejemplo, me he salido de ese rollo. Yo quiero vivir tranquila y ya está, ¿no? Pero... Claro, dices tú, bueno, tienen un curro, lo que sea, no, no me gusta, bueno, pero pues tengo que hacerlo, vale, perfecto. Y tengo parte del día para mí, no hablo para mí para rascármela, sino para mí, para, pues yo qué sé, hacer algo que me guste, mantener la cabeza activa, mantener la cabeza eh, en algo que, que no me, que no, que no haga que caiga en una depresión, sino que me mantenga feliz en dedicármelo, si tienes hijos a tus hijos, a tu pareja, a tu perro, a tu familia y a tus amigos. Y tienes tu parte de curro y tu parte de vida. Pero cuando tienes esos horarios de nueva a nueva y tiro porque me toca, y así te toca de lunes a sábado, ya no te digo yo, joder, dices tú, ¿pero qué hago de mi vida? ¿Cómo puedo estar de lunes a sábado todos los días así? Y, y, y dices tú, ¿y, ¿y qué tengo? ¿Dos horas para comer en medio entre que voy, vuelvo al curro, no sé qué, no sé cuánto? Y así todos los días, y solo libras 28 días o 30 días al, al año. Es que...
0: No, pero es que obviamente te tiene que afectar. O sea, a lo largo del... Joder, vamos a decir, ubicarnos últimamente solo en el siglo XX, siglo XXI. Y el siglo XXI tiene sus propias dinámicas al final de trabajo de oficina, de trabajo de ordenador, incluso de teletrabajo. Pero... Hostia, es que llegas a ese punto en el que tú dices, ¿por qué me cuesta levantarme? ¿Porque soy mayor? No, a lo mejor no te cuesta levantarte porque eres mayor, porque tienes 28 años, ¿sabes? Es que a lo mejor tampoco estás tú tan mayor, en plan, no tienes 65, a lo mejor precisamente mi abuelo se levanta con más energía que yo porque sabe que no tiene que ir al trabajo. Hostia, es que es muy importante. A lo mejor estás en el trabajo y es que no te apetece, a lo mejor, eh, estar a, a full, pero porque no te sale, no tienes energía para ello. Eh, empiezas a dormir mal eh, y, sobre todo, para mí lo, lo que más me jode, hostia. Ya no solo es que te concentres peor o que te tengas migrañas o cosas así, pero es que te vuelves una persona que no quieres ser. O sea, tu carácter cambia. O sea, cuando el trabajo empieza a hacer esa mella, empiezan Porque esa mella, ya te digo, si tú estás bien en el trabajo, estás contento... Eh, normalmente hay una cosa que, que es que tú puedas mantener tu parte de humanidad y es que parece un poco eh, fly decirlo un poquito así pero realmente el trabajo es lo que te mina, o sea, a ti como ser humano porque va en contra la propia dinámica de trabajo muchas veces de, de que tú seas una persona de que te, el trabajo busca que seas productivo en todo momento y tú como ser humano no puedes ser productivo en todo momento, tendrás picos para arriba, picos para abajo, pero la exigencia del trabajo te va a decir que no y a día de hoy pues nos encontramos, bueno, con la dinámica de siempre, tienes que ser más productivo que el año anterior, tienes que crecer, crecer, crecer el típico crecimiento infinito, tú ya no sabes ni cómo hacerlo de tu vida, sabes, en plan si tienes suerte por lo menos te dejan en la mediocridad en la mediocridad que es a lo mejor que puedes aspirar muchas veces en un trabajo que se olviden de ti que tú hagas tu trabajo y simplemente a tu horario te marches y con eso puedas firmar el decir luego mi vida comienza el
1: dejarte tranquilo claro. el es que te dejen tranquilo
0: son las Pero horas, el es, es el peaje que tengo que pagar este trabajo que no me va a alegrar porque claro, luego nos encontramos con, eso, con las culturas empresariales de ahora de decir hostia, venderte el trabajo como un lugar guay hostia, venga, sí, pero es que la dinámica de trabajo va en, va en contra de que tú me lo vendas con un lugar guay, puedes hacérmelo más fácil, yo no voy a criticar que alguien te diga, hostia, pues respeto para el trabajador, buen ambiente y todo eso, claro, venga para arriba, pero la dinámica no la vas a cambiar, no me lo intentes ocultar, no me lo intentes camuflar, eso está ahí, respétame mis horas, respétame mis horarios, respétame mi salario, respeta que cobre cuando tengo que cobrar, y, que, y sobre todo, no pidas más de mí de lo que se tendría que pedir a una persona solo porque tú me estás pagando. No dejas de ser única y exclusivamente o mi jefe o el dueño de la empresa para la que trabajo. Pero estas, o sea, estas cosas se convierten en muy perversas. Pero sobre todo, y yo lo quería comentar contigo después cuando hablemos de la película, tía, el personaje de Michael Douglas me parece increíble en esta película porque te muestra el oficinista más gris y cuadriculado del mundo. O sea, el tipo que no te apetece conocer, que tú entiendes perfectamente que su mujer no lo quiera ni ver, antes de saber nada sobre su carácter violento. Pero es que antes de nada de eso dices tú, ¿pero cómo vas a querer estar con una persona tan aburrida? Con una persona que ha sido mermada por el sistema, lo hablamos en uno de estos... Mmm, Últimos podcasts que tú naces con creatividad, desarrollas sí. la creatividad, y luego a la medida que te vas haciendo mayor... La el vas mundo, perdiendo. El mundo te va poniendo sus bloqueos para que no la desarrolles. Te va diciendo, no, esto, esto no es lógico, esto no es lógico, esto no es nada, no, 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 no. La respuesta correcta tenderá hacia aquí, hacia este punto, y ya está. Y se te limita por completo. Y
1: aparte cuando no desarrollas aquellas cosas que, que a ti te gustan... Eh, joder, porque, por eso hay tantas depresiones hoy en día. Al fin y al cabo, ¿por qué hacemos nosotros el podcast, Ángel? Porque es algo que a nosotros nos llena.
0: Sí. Nos
1: llena eh, para los demás, para que, bueno, para que la gente se pase un buen rato, pero sobre todo si, si hacemos esto de forma altruista, porque lo hacemos de forma altruista, salvo la conferencia que hemos hecho...
0: Bueno, que, que la hicimos sin saber que íbamos a cobrar, también te digo. Sí, bueno, sí, la eh. no, o sea... hicimos
1: sin saber que íbamos a cobrar, nos llevamos un alegrón. Eh, pero... Eso, que, que es completamente altruista, no nos hemos sacado ni un sueldo cada uno nunca. Y dices, tú jo, pero lo haces porque te llena, hace que estés de buen humor, eh, desarrollas todas esas cosas, eh, inquietudes que tienes, y eso hace que estés más contento, que estés más feliz, que estés, ¿sabes? que te ayuda a llevar tu día a día. Sí. Y eso a la gente no le da importancia, porque no estoy produciendo, porque no estoy generando dinero, pero es que hace, la... que la, hace que yo tenga la cabeza bien para donde produzco, estar bien.
0: Es que la dictadura también de la productividad, ¿eh? o sea que poco Exacto. se valora el no hacer nada, que a lo mejor en tu vida no solo es que no estés cansado, a lo mejor estás perfectamente, estás contento, estás feliz, estás enamorado, estás eh, loco por tu perro y por tu gata y simplemente quieres no hacer nada y no pasa nada, pero como la cultura del trabajo es que si no solo es no tienes un trabajo que no te gusta, sino que es culpa tuya que no estás haciendo lo suficiente por estar donde tú quieras, porque no tienes derecho a quejarte de tu trabajo, porque tú de tu trabajo puedes irte, nadie te pone una pistola en la cabeza pum pum, para que te quedes, entonces es culpa tuya de que estés amargado no de quien te ponga el pie en la cabeza pero es culpa tuya, obviamente todos sabemos que te puedes marchar, pero obviamente también todos sabemos que el mundo es como es y todos los meses tienes que pagar facturas. Y sitio para la gente que dice me voy y me encuentro tu trabajo es mucho más limitado que para la gente que dice me voy y no lo encuentra y que al día siguiente tiene la ansiedad a flor de piel porque tienen que pagar el recibo de la luz. Entonces, no nos hagamos aquí el trampasal solitario porque somos todos de la misma puta especie y parece que a los humanos nos gusta competir entre nosotros por ver cómo nos hundimos más y más en el fango de la mediocridad y de lo gris del empleo. Y, tía, yo, por ejemplo, eso... Lo decía, lo veo hace 20 años que salió el club de la lucha y yo lo veía en ese momento en el que Edward Norton decía me largo de mi trabajo y hacía una cosa que para mí era la, la, la ser un crack impresionante, que es fingir que su jefe le había pegado delante de su cara, dejarlo patidifuso porque nunca nadie de, se, se esperaba ese tipo de reacciones. Me parecía como, ya está, he craseado estoy totalmente quemado de esta vida, de todo esto y yo ahora me revelo y de la única forma que puedo hacerlo. Y es marchándome, pero no me voy a marchar. Además, aún por encima bajo tus condiciones. Esa cosa de, no, si tú renuncias no tienes derecho a paro, no tienes derecho a nada. Y estamos hablando por encima de Estados Unidos. Pero es en plan, eh, me marcho por lo menos con una indemnización porque tú me has hundido en la vida. He dado mucho más a esta empresa, o vamos a decirlo mejor, esta empresa me ha quitado mucho más de lo que he dado, pero muchísimo más de lo que ella me ha dado a mí. Y eso pasa muchas, muchas veces. Y pasaba también en Matrix. O sea, ese momento, sí, ese inicio donde estaba... Neo. Bueno, Neo se levantaba todos los días, eh, tarde, llegaba tarde, reiteradamente, como nos hacía saber su jefe, y él le decía Don, señor Anderson, tiene que replantearse usted su vida, no sé qué, tenía un buen trabajo, era programador, una empresa de software, seguro que le iba muy bien, pero Neo sentía que su vida estaba en otra parte, ya no solo por las inquietudes de decir este mundo gris y aburrido no puede ser el mundo en el que nosotros estamos viviendo, porque en, la, en el apogeo de finales de los 90, cuando era el mundo de los yuppies y de gastar, consumir, el crecimiento ilimitado, los brokers y todas esas cosas. No decía, el mundo real está en otra parte. Y tenía que vivir de noche para encontrarse algo fuera de todo ese posture asqueroso y, y algo, aunque sea un poco más auténtico. Que lo puedes encontrar eso eh, diciendo, va me, me marcho de mi trabajo, me meto en una casa abandonada, vivo de noche y estoy en un ambiente más underground. O al final, por pues, si no, ¿qué haces? ¿Te tiras en las drogas, te tiras en el parque o simplemente a lo mejor intentas resistir? Pues porque tienes una red de, de gente que te apoye y que te puedes tomar unas cañas fuera y decir, bueno, pues eh, si me dan los 100 euros o 200 euros para pagarme la terapia al mes, prefiero gastármelo en eso y poder ir subsistiendo, tía, porque es lo que te depara muchas veces el mundo de, del trabajo y lo que pasa es que el cine, sin embargo prefiere contarnos eso, que puede ser Leonardo DiCaprio con el logo de Wall Street, o que eso, que eres... Joder, que eres Will
1: Smith Will Smith saliendo de tal acabándote convirtiendo en broker
0: o que puede ser un capo, tía, o ahora en lo que está más de moda, que yo no sé si hay películas actuales que a lo mejor no nos lo puedan reflejar bien pero es que ser un puto streamer, o sea, como cuando tiene que salir una persona como Ibai a decir mira tío, es que esto está muy difícil, no vas a ganar pasta porque te pongas a streamear de buenas a primeras y a vivir como eh, la gente que lo peta porque es que el sitio que está arriba es reservado para muy pocos, pero obviamente Twitch te lo va a mostrar porque quiere que tengas mucha gente haciendo mucho contenido, aunque no vas a ganar tanta pasta como ellos, pero ni de puto lejos.
1: Creo que había, cuando hizo la entrevista para Evole, eh, Ebay, eh, eh, habló de...
0: Mucho mejor, o sea, mucho más infravalorado que Amazon Ebay.
1: Ay, por favor, ebay. <risa> es que ya empiezo, ya empiezo, de verdad. ¡Qué barbaridad! Lo mío no es normal. ¡Ja, <risa> Y va, y va, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, nada, que estuvo, estuvo, yo me acuerdo que vi esa entrevista, ¿no? Y que él precisamente hablaba de esto, de que él estuvo con una depresión, estuvo fatal, tal, y hasta que consiguió salir con esto, con ese trabajo que realmente le gusta, y mira que le tiene que dedicar seguramente muchas más horas que si trabajara en sus antiguos trabajos, pero es el hecho de que cuando encuentras realmente eso que a ti te gusta, y, te, y tienes la posibilidad de ejercer de ello, ¿no? Porque puedes saber lo que te gusta, pero no encontrar la empresa que te contrate o no ser capaz de sacar el negocio adelante. Pero él fue capaz de sacar su negocio adelante. Entonces, cuando eso te pasa, está súper bien. Pero hay que saber que a veces no pasa, que puedes abrir cuatro negocios y cuatro negocios irse te al irse a la mierda, ¿sabes? Entonces, yo creo que hay que... Eh, de verdad, lo que decía Ángel Martín en, en su podcast... Yo creo que tenemos que aprender, nos tienen que enseñar a gestionar la frustración y a gestionar el no. Y a gestionar el con tiempo, lo que decía él. Las cosas en mi época era como que, bueno, hay que verlo el resultado a largo plazo. Vosotros vais tan rápido por la tecnología, por, por la época en la que vivís. Que claro, no tenéis paciencia, ¿no? Entonces yo creo que teníamos que un poco aprender a, a, des, a, a que nos enseñaran lo que es el no, lo que es el espérate, lo que es ya verás no, los resultados más que, tarde. A ver,
0: la cultura... No, no solo es de ahora, ¿eh? Porque Ángel Martín aquí también se hace su selección, pero que nosotros esta forma de trabajar y de, y de estar en la oficina y todo eso es mucho más antigua que el propio Ángel Martín. Sí,
1: pero no, estoy, pero no estaba hablando de eso. Estaba hablando del tema de la, de, de, de la frustración que te genera, ¿no? esas cosas y que no nos enseñan a lidiar con, con esa frustración y ellos por lo menos, es lo que decía él, éramos tristes pero por lo menos estábamos más acostumbrados, ¿no? Era triste la situación, pero sí que es cierto que yo creo que las épocas... Como que lo tenemos todo y por santas narices nos tiene que ir bien. Porque lo hemos tenido todo, porque no hemos vivido una época de guerra, porque tal... Como que tenemos más presión social. Tú eres joven.
0: Yo es que entiendo que es más, mucho más realmente que por presión y por... Eh, por ilusión de que eso tiene que ser así, que por realidad, realmente. Tampoco es que nos cambien tanto las condiciones. Sí, podemos ir a la universidad, pero cuando se devalúa tanto la universidad, tampoco sirve de tanto. Es que es, es así, al final, tener un oficio, una persona ahora mismo un fontanero va a ganar más que un publicista en la mayoría de los casos.
1: Sí, 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 sí. Entonces, ¿Y, un, y un electricista, sí.
0: Claro. Hostia, sí. es que nos encontramos con esa situación. Es tolerancia a la frustración. Bueno, es verdad que antes a lo mejor eh, te decían, sí, eh, joder. La jornada de ocho horas se conquista con huelgas, pero es que ahora la jornada de ocho horas, en un trabajo de oficina, muchas veces no la cumple. Pero es, a mí, perre, claro, es que tía, es que volvemos a, trabajo, a muy para atrás.
1: Es que a mí el trabajo ese del coach de si puedes, si quieres, puedes. Si curras, lo vas a conseguir. Pues no, pues prefiero que cojan y me digan desde pequeño, mira, tía, la vida es así, es así deja fastidiada, ¿vale? Y puede ser que te comas un puñetero rosco el resto de tu vida, ¿vale? Pero tienes que aprender a gestionar todo eso. Porque si no te me cortas las venas a los tres días. No, sí, ya está.
0: La, la, la cosa de el trabajo, tienes que tener ese trabajo que te haga feliz claro. en lugar de... Pero no es a lo mejor que, que te va a ser un trabajo una mierda, nada pues pero es que... Un,
1: es, quizás no el trabajo que te haga feliz, el trabajo que, que te permita eh, gestionarlo claro. con tu vida, que te permita eh, ir a trabajar y grabar un podcast si te gusta, o que te permita ir a trabajar y tener hijos. Porque es que hay gente, hoy en día, que no puede permitirse que desea tener hijos y que no puede tenerlos por su culpa de sus horarios laborales.
0: Y no estamos hablando de Joe Jonas. ¿eh? Porque
1: en la época de nuestros padres era mamá quien se quedaba en casa la mayoría de las veces cuidando. Pero hoy en día, como trabaja mamá y papá, a ver qué eso hacemos.
0: Que, vamos, que mamá y papá ya no sean ni mamá ni papá, que solo sean Ramón y Lola, tía. Es que no hay mucho más. Uf, eh, tener hijos, ¿eh? Tener hijos, madre mía. Uf, un día tenemos que hacer un podcast sobre la presión de tener hijos, tía. Eh, ese... Ah,
1: yo, pues yo que... no tener hijos. ¿Eh? ¿En qué sentido? Presión de tener hijos.
0: Joder, sobre la temática presión de tener hijos. O sea, nosotros ahora que vamos a acercarnos a los 30 años, hay mucha presión para tener hijos. te acuerdo, que no lo digas tú, pero hay mucha presión por tener hijos.
1: Mm, a ver, más que nada biológica, ¿no? Porque sobre todo las chicas...
0: Ah, no, no, yo no hablo de presión, eh, que tú tengas presión, de que se te... bueno, que se te pasa el arroz a ti a nivel de hostia, mis óvulos Porque ya los... no valen tantos. Ya no No,
1: valen, no. Exacto. No, no, no,
0: pero joder... Hay un mundo entero que te está diciendo joder la maternidad, tener hijos, está no sé qué. No, los... Yo
1: ninguna. No, no, pero... Yo no siento presión ninguna.
0: Buah. La siento yo que no voy a quedarme preñado, tía, porque me, me llegan muchos inputs y yo, como que lo tengo muy claro y aún así me llega. No, nah, tú
1: no lo tienes tan claro. Bueno, no vamos a entrar en temas personales. No, no, no,
0: no, yo lo tengo bastante claro. Yo tengo bastante claro que no quiero tener hijos. Otra cosa es que si aparecen, pues aparecieron, ¿sabes? Pero bueno.
1: <risa> si hay vacío. <un> <risa>
0: No, pero cómo que sea accidente, que yo soy súper responsable, pero ahora bien, si aparece un niño en mi puerta, pues a lo mejor tengo que... A ver, lo, lo voy a adoctrinar bien, ¿eh? Yo eso lo tengo claro. A mí no me importa criar a, a veces, ¿sabes? Es decir, bueno, hay muchas enseñanzas que tengo que transmitir. Yo soy muy sabio y esto no puede morir Ay, por favor, qué
1: bueno. Qué docente es. Pues. Bueno, pues yo sí que te veo, Ángel.
0: Claro, pero porque, porque soy muy docente, muy didáctico. Porque te estaba No, ahí. yo sí que
1: te veo, pero, yo sí que te veo.
0: Pero, pero sabes que es algo que no me chista mucho. Pero sin embargo, a mí me llega mucho... Joder.
1: Es que a nadie... A pero ver... Esto, un montón esto, esto, de, mira, ¿sabes, de... Sabes, perfectamente, eh, eh, sabes perfectamente que hay una persona muy cercana a mí que, que es una persona que odia a los niños y tiene dos, ¿no?
0: ¿Que odia a los niños y si tiene dos?
1: Mi madre. Ah. <ríe> y entonces mi madre un día me dijo... Mira, Ana. <ríe> Tener hijos es una mierda, y me dijo, nunca vas a encontrar el momento, o sea, esa cosa de decir, no, es que ahora no me apetece, nunca te va a apetecer, y sobre todo si eres mi hija, nunca te va a apetecer, <risa> así que, si tal, un día que te dé una tolera, eh,
0: no, no, pero no, que, que no, te tolera, no, es
1: protección, tenlo, y seguramente te haga la persona más feliz del mundo, pero de verdad, ganas no vas a tener nunca, pero es que Nadia. Yo creo que ganas no vas a tener nunca, Ángel, pero un buen día de repente, no sé.
0: No, pero es que yo te digo, yo soy una... Ya sí te
1: imagino, ¿eh?
0: Pero porque me imaginas como padre, pero yo no me imagino teniendo hijos, ¿sabes? Eh... Yo
1: tampoco, es que yo tampoco me imagino, es que claro, yo...
0: pero yo no es no, ni siquiera imaginar el encaje de mi vida tampoco está ni me apetece, ni es una cosa que me haga ilusión ¿sabes? pero sí que me gusta joder, pues, decir, pues los hijos de los demás pues malcriarlos un poco y, y ay encender. no,
1: no, por favor, los hijos de los demás no es no yo no entiendo a la gente que dice me gusta los hijos de los demás pero los míos no vuelvo a mi madre, mi madre siempre dice yo odio a los niños, solo me gustan los míos no, es pues, que yo, yo sería yeah. de esas personas sí, pero o sea, es, que tú, es como tú, los perros sí, pero, para tú, mía.
0: Yeah, pero tu madre ha estado en su casita ¿eh? y yo quiero salir de mi casita ¿sabes? no estar en mi casita aunque sea yo muy casero, y sobre todo yo, y eso tu madre lo entiende perfectamente yo adoro que aunque esté, insiste en mi casita, que las cosas estén como yo quiero no quiero salsa de tomate por las paredes ya mi perra está eh, ¿cómo se llama esto? indultada, indultada después del reformatorio por todo lo que me ha hecho en la cocina, pero bueno ¿sabes ¿Sabes qué pasa? que sí que me ha permitido el hecho de mi perra, como muerde tanto decir, mi cocina está mucho más estamos despejada. aquí
1: contando nuestra vida, no de hablar de <risa> de furia?
0: Dios, qué terrible bueno, pero la película, bueno, un día de furia vamos a hablar de ella, película 1993 eh, peliculón peliculón donde los haya, tía o sea, yo me alegro un montón de que te haya gustado pero muchísimo, porque es una de estas películas que yo en su momento vi, porque ¿por qué la vi? no lo sé, pero la vi hace muchos años, hace más de 10 años eh, y antes de entrar a la universidad, hace, hace más, ya te digo, muchísimo. Y no porque fuese de Michael Douglas, a lo mejor porque era de Joel Schumacher, no lo sé, pero no, yo creo que más que nada era porque me, me, me llamaba la atención mucho esa temática, que repetí mucho, pero el tema de este de el club de la lucha, o sea, de estar petado, de que la vida de repente tú digas, hago oh, pop, o sea, eh, me reviento, porque es que la presión, eh, no, no aguanto con ella. Y, y un día de furia es eso. O sea, es un hombre que luego tiene sus matices, ¿no? Dentro del propio personaje. Pero como decía en el editorial, tú puedes ser que te pase todo esto. Y como tengas suerte, pues una persona que dice, me ato la manta en la cabeza, me apunto a un ONG y me marcho, dejo el trabajo, no quiero saber nada de vosotros, pudriros, ¿sabes? Y me largo de aquí porque estoy harto de que me minéis la moral, de que me mintáis, de que me engañéis, de que todas estas cosas, no estoy hablando por mí mismo, estoy hablando por un montón de gente que siente eso y que diga me sí da... o
1: sea es que una de las cosas que le pasa al protagonista de esta película es como que se siente pisoteado por la sociedad
0: claro él, entonces él... le
1: da lo que dices lo que decías tú antes le da un siroco
0: no, lo digo yo no, lo dices tú, yo te, yo te eh, cito a ti, porque lo del Siroco a mí es que solo me recuerda a un tipo de coche. Es que lo del Siroco me va a hacer mucha sí, gracia. sí,
1: que Sirocco es una... Eh, mira, en, bueno, no da igual, luego, tío, luego te digo que si no empezamos a abrir pelones y no paramos a abrirlos. <risa> Escucha, eh, es que aparte, la movida, o sea, eh, explica un poquito de, cómo claro, es la peli, ¿no? Da,
0: claro, es que ahí va un poquito como, eh, con esa introducción. La película nos plantea un personaje, que es Michael Douglas, que viene en su coche y esa primera escena me parece maravillosa donde ya nos da a entender muchas cosas, una escena en la que él está atrapado, en un atasco porque hay obras en su ciudad para quien hayáis estado en Vigo podéis sentir esa misma sensación al mismo tiempo es Los Ángeles o sea, en verano, un calor bochornoso, las moscas metiéndose dentro del coche, la, los niños que se marchan con sus padres de vacaciones porque no tienen que trabajar eh, golpeando los, los asientos de los coches de al lado eh, toda la tensión en un momento hace que el personaje de Michael Douglas que está en su coche ya no aguante más esa propia situación de, irri de irritabilidad y diga, me bajo de mi coche en medio de un atasco y me marcho. Le pregunta a un pavo ¿a dónde te vas? A casa. Dice, pero claro, ahí tú denotas a ver, su atasco, todos hemos pasado por ellos. Hace calor, a todos nos molesta el calor. Eh, los niños de los demás nos molestan también, aunque yo diga que me gusta, pero solo para, para crear mi propio ejército de minions. Pero él dice, se acabó, o sea, es que no aguanto más, o sea, tú ya te das cuenta de que ese hombre que viene con una, camiseta, con una camisa de manga corta, que eso es lo más feo y triste que hay en el mundo de estas de oficinista, con su corbata que va chorreando con su maletín, y dices tú, qué vida más triste la de este hombre, es que, ¿cómo es que sigues digo, con el corte de pelo más es como si quisieras un corte de pelo militar, pero, pero hecho para un paleto, para ser tu paleto. O sea, no es que te estoy diciendo yo a una persona que no sea muy lúcida, no, 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 voy a hacerme yo paleto, voy a hacerme mediocre, voy a hacerme uno más de una sociedad, de ser un secuaz, un lacayo, un esclavo, ser cero persona, tener tus tres bolígrafos colocados en la camisa. Estoy haciendo mucho hincapié en esa descripción, porque yo creo que George Schumacher en este caso lo hace súper bien. La definición del personaje de Michael Douglas es increíble. O sea es la mediocridad americana. Pero cómo pura.
1: continúa la historia, Ángel.
0: Vale, pero es que La voy sin cambio porque bueno pues el tipo dice más me bajo el coche y él dice voy a volver a mi casa ¿por qué? Porque él quería irse al cumpleaños de su hija ¿eh? en ese momento yendo para el trabajo ¿eh? Pero dice voy al cumpleaños de mi hija va a ser hoy el cumpleaños de mi hija y voy a ir a, a verla y a comprar un regalo y a llevárselo porque ya no aguanto más mi día a día y a medida que quiere ir avanzando a lo largo de la ciudad, andando porque su coche está atrapado en ese atasco, se va encontrando con diferentes cosas, como por ejemplo, pues que mmm, se para en un descampado, donde hay, pues, es territorio de una banda latina, eh, no, perdón, va primero a un supermercado, donde, no, va a hacer una llamada para su hija, perdonad, ahora ya me he ubicado, va a hacer una llamada para su hija, es que son muchos sucesos, y se queda sin cambio, y va a una tienda a pedir cambio, no le dan cambio, entonces dice, de verdad, no me puedes dar cambio. Y el dependiente le dice, no, tienes que comprar algo. Y entonces ahí ya entra otra vez esa pequeña cosa que te hace ser, estar irritado. ¿Por qué no me das cambio? ¿Por qué no tienes ese gesto de humanidad de cambiarme dinero? Porque quiero llamar a mi hija, de verdad. Te cuesta tanto. El mundo mercantil ha dominado tanto que no me permites de verdad ni darme eso. Tú no estás perdiendo dinero. Simplemente me estás a mí ayudando no te estoy pidiendo más, pues nada, te tienes que comprar, entonces el tipo va a comprar y entonces le dice, mmm, 85 centavos por una Coca-Cola y entonces aquí entra ya, empieza el siroco de Michael Douglas y dice, ¿cómo que 85 centavos? Pero si es que, ¿cómo es tan caro una puta lata de Coca-Cola? No tengo cambio suficiente con lo que me vas a dar de un dólar para llamar por teléfono. Y entonces ahí empieza... Ese resquemor por una vida que ha ido eh, pisándole. La subida de los precios, lo que él consideraba antes que era América, esa, ese sentimiento de, bueno, joder, en América se vivía antes de una forma, los tiempos van cambiando y no siento que sea para mejor. Mi salario no ha crecido, sin embargo, los precios han subido. Yo con esto no puedo hacer lo que quería realmente, que era simplemente llamar a mi hija, voy a tener una Coca-Cola, que no quería en un día que me está irritando muchísimo porque hace mucho calor y este tipo que ni siquiera habla bien mi idioma, ¿Eh? Aquí entra un poquito, de, por supuesto, los valores americanos de yo soy americano, soy mejor que todos los demás, ¿a qué quieres que te gane? Y, y me está diciendo de verdad que, que no voy a poder conseguir lo que quiero que es simplemente hablar con mi hija porque pues él ha decidido que el mercado eh, manda y que la Coca-Cola vale 85 centavos en un país donde antes nunca había valido eso. Le da el siroco y empieza a golpear todo. Le quita el bate de béisbol al, al tendero, empieza a romper todo y, y a desfogarse. Pero no es que tenga inquina, no le quiere robar, solo quiere que le baje el precio a los 50 centavos que le permiten darle el cambio para... Eh, a llamar a su hija. Le paga y se marcha. Entonces ahí ya vemos que es una persona que, que, que ha tenido un arranque. O sea, una cosa de estas que en muchas ocasiones nosotros hemos tenido cuando estamos en, en la cola de un supermercado, que algo está pasando mal, que, que, que nos está irritando una situación y te dicen, es que me dan ganas de verdad de, de, es un pollo o cuando tienes una persona que, de cara al público que te es desagradable, evidentemente no estás pensando en las situaciones y las condiciones de esa persona, pero en este caso Michael Douglas, pues dijo, mira, es que yo ya no, no aguanto más, es que no voy a ser yo el empático ahora mismo, yo es que ahora voy a reventar. Y así como esta situación pasa por otras, pasarte por, una, por un descampado, que es un descampado donde él quería estar sentado, tranquilo, descansando, tomando su lata de Coca-Cola y que le vienen dos... Eh, Tipos de bandas, bandoleros, no. ¿Cómo se llama una persona que es de una banda, Ana?
1: Pues, no lo sé.
0: Bandido no, bandolero tampoco. O sea, dos miembros de una banda. Dos miembros de una banda que dicen que eso es su territorio y le quieren, lo quieren molestar. Y entonces él, en un arranque, les pega a los dos. Y es que, claro, no hay nada más peligroso que un tipo que, es, que le da igual su integridad física.
1: Que ha tenido un mal día y que aún encima lo que dices tú, que está tan quemado que ya le da igual lo que pueda pasar.
0: Claro, dices es que de verdad, esto que ahí vuelve otra vez el tema de, estamos en un, era, esto era un país libre, ahora no, es resulta que esto es un territorio de alguien porque vosotros lo habéis decidido así, una vez más os estáis interponiendo, ya no solo en mi, en mi tranquilidad, solo quiero descansar un poco, pero es que parece ser que el mundo... Todo eh, gira a, a molestar a la gente, a que todo pertenezca a alguien, a que todo tenga que ser como dicen los demás y que sea en detrimento de la salud mental de la gente, de su tranquilidad, de su paz, de que todo sirva para ser aprovechado. Es una película muy crítica. Eh, después de este evento, ¿qué le pasaba? O sea, ya ahí eh, se quería volver a marchar, a llamar a su hija, ahora que tenía cambio, y... Y se encuentra con que lo, lo persiguen estos matones y, y lo intentan matar. Y me parece una de las escenas más bonitas de la película. Bueno, más bonitas, así me entiendes. Desde el coche, él dispara con una ametralladora, él está hablando por teléfono en una cabina. Él no se inmuta porque le da igual ya todo. Ya siente que ha perdido cualquier eh, atisbo de esperanza en su vida más allá de poder ir al cumpleaños de su hija. Todo esto que lo estoy contando es como si relatase un poquito la... La, que es una buena persona, pero tampoco es que sea una buena persona, y no le da, y ya no vamos a describir mucho más de la película, ya vamos a entrar un poquito más al meollo, pero es que esta escena me parece muy buena le dispara y a él no le da simplemente no le da, porque así es la vida a lo mejor no te da, has, golpe, has disparado a otras personas con una ametralladora pero no le has dado a él los tipos tienen accidentes y entonces Michael Douglas acerca y se lleva esa bolsa de armas. Les dispara ya en una pierna. Y porque no los quieren matar, simplemente, pues los ha disparado una pierna. Porque no quiere que nadie le esté molestando más para llegar a su puta casa. Porque en su cabeza está que es que no tiene más objetivo en su vida. Hoy ya se puede morir. Ya puede pasar cualquier cosa. Pero está hartísimo de la vida. Hartísimo. Y, joder, durante toda la película al final es lo que intenta hacer. O sea, porque hay un momento muy guay, Ana, en el que... Entra dentro de una arma La mejor
1: escena, deja, déjame hablar, vale, dame, es que la mejor escena de todas, sí, es cuando coge, entra dentro después de coger las armas, porque claro, eh, ellos lo intentan matar y él coge y se. O sea, es como que va pasando. Va pasando niveles del Mario Bros. Entonces, con, tú empiezas del Zelda. O sea, si sois frikis del Zelda, yo soy muy friki del Zelda, tú empiezas con, con una espada y acabas con un arco que echa. Eh, eh, Flechas de fuego, ¿vale? Bueno, pues entonces él empezó con, con un bate y entonces conforme va pasando, pues él se arma con las armas con las que lo intentaron matar, ¿vale? Entonces entra a tomarse una hamburguesa con el maletín lleno de armas, ¿vale? La gente no sabe que ahí hay armas. Y claro, dice, quiero el menú del desayuno. Y le dice, no, el menú del desayuno hace cinco minutos que ya, no sé, que ya no hay. Tienes que tomarte el almuerzo. Y decía él, pero es que yo quiero desayunar. Ya, pues tienes que tomar el almuerzo, ya no damos desayuno, eh, pero si solo hace 12 minutos, ya, pero es que hace 12 minutos fue cuando terminó el horario. Entonces él saca una metralleta sin ninguna intención de matar a nadie ni nada, pero simplemente para decir, es que en este puñetero mundo hay que sacar un arma, bueno, con lo que está pasando hoy en el mundo parece que sí, para conseguir lo que uno quiere. Y, y entonces, claro, de repente eh, la gente pues se, se, está acojonada, ¿no? Y entonces de repente eh, le dan una la hamburguesa, que, que le dan una hamburguesa o no sé qué. Él al final cede y pide una hamburguesa. Le dan la hamburguesa y claro, ve la foto de la hamburguesa y ve la mierda de hamburguesa que le pusieron y aún se enfada más porque dice, pero ¿cómo me podéis dar esta hamburguesa cuando me vendéis esa foto ahí? O sea, es como que cada cada cosa que le va pasando es como, como un, una frustración ante la sociedad antes de decir, juez, que cada sitio que voy me cobra, y aún encima me, me están timando, o me están intentando engañar, o me están intentando eh, eh, explotar no entonces es como, pero ¿por qué? ¿por qué pones esa foto? pon realmente la foto que es, pon la foto de la mierda de hamburguesa que vendes, vendes no me pongas la, la, la foto de una pedazo hamburguesa y luego me traigas esto
0: es que, Tía, durante toda la película, el Michael Douglas es bastante razonable o sea, bastante razonable dentro del Siroco que le ha dado, vamos a utilizar la palabra siempre siroco porque me encanta, pero en plan, te dice, mira, pues querría una lata de Coca-Cola Vale, lo Quiero... voy a
1: soltar, ¿sabes, quién, sabes quién, de quién le escuché esa, esa palabra? ¿De quién? Vale, eh, joder, es que me, me, a decirlo porque, porque, a ver eh, en Masterchef a Verónica Forqué de repente le dio, bueno, le dio un ataque de, de sus ansiedad que tenía y estaba, estaba muy pesada con Juan Macastaño, el periodista deportivo. Entonces, eh, Juan Macastaño, la verdad, una paciencia, que sí, Verónica, que sí, Verónica, que no, Verónica, que venga para acá Verónica, venga a pelar manzanas Verónica. Venga, brevia. Y de repente, es, es, Escoita, y de repente, y de repente coge el él. Y, y le dice, Verónica que me va a dar un siroco como sigas así me va a dar un siroco, entonces me encantó la palabra y la he adoptado
0: que él es bastante razonable lo que pide, pide una Coca-Cola a precio razonable no te, está, vamos, no te la quiere robar la quiere pagar a precio razonable quiere una puta hamburguesa que se parezca un poco a la fotografía quiere llamar a su hija y simplemente quiere cambio, o sea, te va pidiendo cosas que son relativamente razonables y que a mí lo que me gusta es que te muestran una sociedad en la que estamos normalizando que nos estafen y que nos timen y que nos tomen el pelo todos los santos días solo en función del mercado. Porque al final es una crítica muy grande al mercado, a que todas estas cosas es por pues, puro interés comercial y por puro deshumanizar es, te hacen eso. Porque es la, la aceptación de la mentira, la aceptación del engaño y la aceptación de la frustración de que, o sea, perdón, de la frustración no, del cinismo, de no puedo hacer nada. Esto es así. Es que, ¿qué te esperas? Casi te insultan en plan, claro que es una mierda de hamburguesa. ¿Qué te esperas por este precio? Por el precio barato el de la comida rápida. ¿Pero qué te esperas? Es un local de comida rápida. O sea, parece como que hasta te insultan por querer ser una persona normal. Entonces, claro, el ahí eso le vuelve loco. Pero tiene una escena muy buena. En la armería, en la que eh, un nazi que es el dueño de una armería, que raro nazis con, eh, con las armerías, pues que en un momento dice, tú me caes bien, yo he oído de ti sobre, eh, sobre ti en la radio, ¿no? O sea, porque estaba siempre conectado ahí a la radio de la policía y le dice, es que me encantas, porque eres un justiciero de la ciudad, es como yo, o sea, es como que se sienten eh, reflejados en, en él, cierta parte de la sociedad, porque tienes esas angustias, pero bueno, por supuesto este, este tipo eh, lo hace porque pensaba que dentro de esa hamburguesería había demasiados negros, entonces que iba a hacer algo por ese estilo y entonces él le dice, es que yo no quiero nada, yo no vengo con un, no tengo las mismas ideas que tú de hecho pienso de otra forma creo que América es la tierra de la libertad y que tiene que seguir siendo así y tú eres un nazi asqueroso es que no me metas ideas políticas simplemente es que estoy harto es que no puedo seguir viviendo así entonces es que la única forma que tengo de poder ir a mi puta casa es meterme con una bolsa llena de armas y cruzar la ciudad andando porque es que hay unas estúpidas obras que no entiendo el por qué están ahí esas obras y que no me dejan pasar con mi coche todo esto me parece muy guay porque todo esto, ¿por qué lo vinculamos con el trabajo? Durante la película se nos cuenta que el personaje ha sido despedido. Trabajaba en una empresa como una especie de ingeniero pero que se quedó obsoleto, ¿no? Que ya no... Ya no... Ya está. Ya se quedó atrás. Él tenía sus compases, sus cosas, pero en este mundo de la informática pues bueno, te quedas atrás una vez más. La, una parte de tu identidad que es el trabajo donde te dedicas mínimo ocho horas cada día si la incluimos el transporte, los atascos y todo eso, a veces podemos llegar hasta doce horas fuera de tu casa, doce horas de tu vida, que entre comillas estás tirando para poder conseguir dinero, para poder pagarte las otras doce horas. Y parte de las doce horas en las que vas a trabajar también, porque quieres comprarte ropa para el trabajo, transporte y todas esas cosas. Y sin embargo, te despiden no porque tú hagas mal trabajo, sino porque las condiciones han cambiado. Porque el mundo ha cambiado y se piden otras cosas. Y el mundo es el que le está tocando las narices a este tipo todos los días. Y él dice, estoy que harto y no puedo seguir soportándolo y entonces, pues pasa lo que pasa y lo que me gusta es que en la película bien es cierto que te lo tratan con oye, pues es una película muy de los 90 también en su estructura, tienes el policía veterano, esa parte está muy guay en la que tienes el, el policía que está en su último día antes de jubilarse y que ya entrando un poquito en el meme de las películas de los 90, sus compañeros le dicen, mira que es tu último día, eh. ojo, cuidado, que el último día del jubilado se presta mucho para que le peguen un tiro y lo maten, también te dejan un poquito con esa tensión pero eh, que lo va persiguiendo y todo el tema, y el tipo pues, se va descubriendo que en el fondo pues, tiene un carácter siniestro, que era violento, que, su, que tiene una orden de alejamiento respecto a su, a su mujer, porque muy, muy bien de la cabeza no estaba. Porque, bueno, pues vemos eso, que tiene un trastorno obsesivo compulsivos, mmm, y que tiene... Varias cosas, ¿no? Sin decir que una persona por tener trastornos obsesivos compulsivos vaya a sacar una escopeta, pero obviamente sí que tenía eh, ciertos problemas que obviamente nunca se trataron porque en la sociedad americana en ese momento no se trataba, ni en la sociedad española de ahora mismo, pero bueno, era como mucho menos reconocido y que vivía muy, 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 muy a través del trabajo y al trabajo una vez que le falla, pues ahí se queda. Lo aprovecharon mientras pudieron y luego lo desecharon como si no valiese nada y lo dejaron a un mundo donde la gente no vale nada, donde no es tratada como un ser humano, sino solo como un consumidor y tanto tienes, tanto vales. Y cuando sales de esa rueda, de repente te das cuenta de que no quieres estar en ella. Y, uf, no sé, a mí me parece descorazonadora la película, además que muy buena, ¿eh? o sea, no es ningún drama. Es
1: buenísima, es que es buenísima, porque aparte es lo que decía antes, va como pasando... Eh, eh, va subiendo niveles. Eh, sí, va subiendo niveles del Zelda o del Mario Bros. Y entonces va cada vez como, como diciendo ya... Me, me, me voy quitando un lastre, me quito otro, me quito otro y me armo de lo que necesito para batallar esta puñetera vida, ¿sabes? Y luego, claro, el tío que estaba colgando, en realidad, que se notaba que era un tío súper controlador, súper... Obsesivo, la vida que había llevado siempre había sido así, pero también lo que dices tú, quizás porque en su, de su forma de ser, desde siempre, él había estado más O sea, él había tenido otras inquietudes y la vida no la había dejado desarrollarlas. Porque
0: nos, el, la película nos lo enseña cuando, se, cuando recuerda los vídeos que tenía con su hija y su mujer, donde sí que había cosas, pero también se lo veía feliz y disfrutaba. Luego, la, su personalidad era la que era. O sea, y era un tipo, sí, que te
1: va minando, que te va minando. Pero
0: que sí que había momentos en los que se sentía feliz y que... Es que... Y que... Y no vestía como vestía así, porque... No, sabes que para mí me parece todo súper icónico el cómo lo haga. El tipo se, se le la película nunca se menciona su nombre, se le llama Defense, que es como, como tiene el nombre su coche, su, la matrícula de su coche que hace referencia a que él trabajaba en una empresa de defensa, realmente de hacía estructuras y cosas así, bueno, movidas de desarrollo en plan es que, aparejos.
1: Yo de verdad creo que es una de las mejores películas que he visto en los últimos años, o sea, la vi porque me la recomendaste tú hace poco, cuando salió el buen patrón. Mm. Y, y es que me pareció que aparte dijimos, joder, es que tenemos que hacer un episodio especialmente hablando de esta peli. Yo la re recomiendo a todo el mundo que la vea, porque a pesar de ser una peli desde, de hace más de 20 años, creo que.
0: Sí, es del 93, pero de, de cuando de 28, pues eso, de,
1: de pues casi 30 años, 29 años. Eh, me parece una pasada. O sea, mm. de verdad, es una pasada de película. Eh, no. No está obsoleta ni mucho menos, no la vais a ver que no, que no encaje ¿no? En, en los tiempos de ahora. Y de verdad, de las mejores películas que he visto. Bueno, Ángel, vamos a pasar a, sí, a la recomendación y qué queremos ver en el cine. Voy a decirlo yo primero, ¿vale? Lo voy a decir todo de corrido porque tampoco me voy a. me voy a.
0: Ah, porque te quieres, ir, porque te quieres ir al baño. Vale, de acuerdo.
1: No, quiero ir a cenar, porque mañana madrugo. Vale. Bueno, la historia. Eh, Vale, yo quiero ver, o sea, voy a empezar por lo que quiero ver en el cine. Yo quiero ver Batman. Voy a ir a ver a Batman la semana que viene porque la van a estrenar. Creo que el viernes que viene. Uh -huh. Y tengo muchísimas ganas de, muchísimas ganas de verla. Eh, este nuevo eh, Batman con Robert Pattinson fue súper criticado, al igual que lo fue cuando empezó con Ben Affleck. Yo, sinceramente, tengo muchísima esperanza en... en en esta película, tengo muchísima esperanza a Robert Pattinson porque ya ha demostrado que es un gran actor en las últimas películas que ha hecho, bueno, las últimas no incluso mientras hacía Crepúsculo se hizo algún papelón en películas de David Cronenberg que quedaron ahí como un poco abandonadas, pero esto es tema ya dijiste tú un día hablando conmigo que era temática de, de podcast no pero eso que, que yo creo, yo tengo muchísimas esperanzas en, en Robert Pattinson y tengo ganas de verla, y luego eh, ¿qué recomiendo? pues mira por recomendación tuya, empecé a ver la serie, porque no tenía la más mínima intención, empecé a ver la serie del pacificador, que son, o sea, narran los hechos a partir de la película de del de Escuadrón de Suicida, la última que salió el año pasado, en 2021. Jo, es que, buah, es que de verdad James Gunn es un, es, que es, es un genio. O sea, James Gunn es el director de Guardianes de la Galaxia, ¿vale? Eh, tiene un humor muy particular a mí. Es, o sea Para mí, mi saga de, de Marvel no es Vengadores, la primera, sino Guardianas de la Galaxia porque estoy completamente enamorada del estilo de James Gunn. Me alegra mucho porque había tenido varios problemas, no sé si comentarios machistas o, o incluso de, de abuso sexual, no sé qué, no sé qué había pasado y lo habían echado de Marvel pero bueno, se demostró que no era así, que bueno, pidió disculpas por la manera de hablar, que tuvo, mala bueno, historia es que la sangre no llegó al río todo el mundo lo apoyó, nadie salió hablando mal de él y al final está de nuevo en la, en la saga de Guardianes de la Galaxia y me alegro muchísimo que haya hecho esto porque es que ¡Qué guay! O sea, los títulos de crédito que me decías...
0: increíbles. ¿no? increíble!
1: Me recordó mucho al estilo de los créditos de John Pope y de New Pope de Sorrentino, ¿no? Que dices tú, what the fuck. O sea, ¿qué es esto? ¿De dónde sale? Bueno, pues es que es un poco... Eso, es muy estilo James Gunn, que te tiene que gustar también ese rollo. O sea, no... Es como el... el el humor, ¿no? Que siempre me dices, Ángel, buf, a ti este humor, Ana, no te va a ir. Sabes el humor que me gusta y el que no, ¿no? Pues esto es lo mismo. Esto o entras o no entras, es así. Sí. Así que yo la recomiendo mucho, he visto ya tres capítulos, lo que pasa que no puedo avanzar mucho porque como la estoy viendo con mi pareja, la típica eh, dictadura de cuando ves eh, algo con alguien... Y, y ando un poco así, ¿no? Pero he visto otros capítulos y me han encantado, muchísimo. Es
0: que The Pacemaker, eh, con John Cena, increíble John Cena, que de repente nos sorprende muchísimo con este personaje que le viene al pelísimo. Es que
1: le, es que, es que le actúa súper bien, que me decía mi pareja, joco lo mal que actuaba al principio este tío, y aquí lo hace genial, es que es lo que dices tú, el personaje le va súper bien. Le va al
0: pelo, es increíble, y además yo nada que eso que llega a los títulos dije yo esta peli le va a gustar a...? porque fíjate que yo tú y yo muchas veces no coincidimos en el humor pero hay cuatro gatadas cuatro círculos concéntricos donde sí que coincidimos y este es uno de ellos o sea sí. y, y, y me encanta cuando es eso porque sabes que a mí muchas cosas de humor que me gustan a ti no y las que te gustan a ti a mí no y me da rabia porque me apetecía tener algo que pudiésemos decir joder pero has visto esto qué guapada ¿sabes? Sí, sí, está igual, está y, igual. y a mí se me se me, se me se me llena la sonrisa te lo juro me, me gusta muchísimo pero mira, yo...
1: ¿Ya la has terminado tú?
0: No, 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 que va, si yo voy como tú, en el 3. <risa> <risa> pero que la es no estoy... Lo, o sea, solo he visto esos tres episodios, pero la estoy... Es que la estoy disfrutando bien, en plan, no me apetece meterme en el atracón, pero en todo momento digo, wow, pues ahora me metí a uno, lo que pasa es que me estoy metiendo otras cosas, pero estoy con ganas de verla porque me lo paso genuinamente bien con esta serie. O sea, me divierto y... Y la verdad, es un el estilo a mí me, me encaja mucho más que el estilo Marvel general, ¿sabes? Que las veo, las disfruto, no tengo problema con ellas, pero que este estilo me gusta mucho más. Me da pena a la gente que no le gusta Suicide Squad de James Gunn porque, eh, digo, bueno, pues me da pena porque yo me lo paso muy bien, es muy divertido. O sea, me gustaría que os divirtieses tantos como yo. Pero como me gustaría que me hiciesen gracia... Cómo me costumón? gustó esa peli, ¿eh? Es que, no sé, ese desbarre. Porque, ¿sabes que la parte de desbarre? pega muchísimo conmigo y el humor contigo entonces como que juntamos las dos cosas sí, y yo ¡Oh, sí. bomba sí,
1: es que el humor es muy del que me gusta a mí y el desbarre es muy del que te gusta a ti entonces sí. yo creo que por eso coincidimos tanto en James Gunn porque los dos cuando vimos Guardianes de la Galaxia en cines que íbamos éramos anti Marvel de aquella no,
0: éramos anti Marvel sí. no, bueno pero
1: a mí por ejemplo no me gustaba nada y, y yo me acuerdo que salimos de allí en plan, qué película, ¿sabes?
0: Sí. Es que parece más que eso que... Vamos a ponernos aquí un poquito cuñados también, que parece que hay que pedir disculpas porque te gusta la película comercial. Ya estás dentro del, dentro del mundo cinéfilo. que no, joder, Es joder. que hay que ser mamarrachos. Y joder, vamos a defender aquí una película muchísimo que es... Harley Quinn, aves de presa.
1: Increíble. Oh, ya os película. lo dije desde el principio. Sí, Buenísimo. Mucho
0: mejor que Gladiator. Bueno, al caso... <risa>
1: Tal cual. <risa> Mira, por favor, es que Gladiator es sobrevalorada.
0: Bueno, eh... Vamos a decir una cosa. Yo, dentro de la. Voy a empezar con una película que tengo ganas de ver que se ha estrenado, pero se ha estrenado en HBO Max. Y está también protagonizada, al igual que The Batman, además de Robert Pattinson, está Zoe Kravitz, que no sé si es la hija de Lenny Kravitz. Sí,
1: sí que es. es
0: vale, pues entonces sí. es protagoniza también la película de HBO Max, eh, que se llama eh, Kimi, que con K. ¡Ah!
1: sí, no sabía que salía Robert Pattinson no, 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 estuve a punto de ponerla ayer es que
0: no sale Robert Pattinson digo que sale sobre eh, Kravitz es que no. ah, te entendí que salía
1: también eh, Robert Pattinson, que vale, no, vale, pues no, no. estuve a punto de ponerla ayer. Bueno, es
0: una película de Steven Soderbergh y la verdad es que me parece bastante interesante porque es una chica eso, que tiene agorafobia, que trabaja en el mundo de la tecnología sí. y que pues con su propia agorafobia descubre pistas de un crimen y dice, pues que mira, tengo que intentar salir de casa para, para sacar esto adelante ¿sabes? Y entonces pues la verdad es que me tiene muy buena pinta y reivindico muchísimo película de menos, incluso de hora y media estas películas cortitas, al pie sí, por favor, sí, más sí, películas sí, sí. de esas que
1: como Belfast, por favor, hora y media de película, sí, de esa sí, sí, película
0: sea, que sea hora y media y, y si no es Belfast sí. pues también bien, y el caso es que la siguiente cosa que quiero yo recomendar es una cosa que he empezado a ver, mira he visto dos episodios Dos episodios. Ahora mismo, este lunes, emiten el episodio final. Si puedo, consigo verla. Es decir, cuando se estrena este episodio, ya habrá salido el episodio final. O sea, este episodio del podcast habrá salido el episodio final de esta segunda temporada y yo estaré destrozado y llorando. Pero como ya hemos grabado episodios suficientes, pues podré recuperarme durante varias semanas.
1: Euforia.
0: Por supuesto, segunda temporada increíble. Cada capítulo, cada capítulo. O sea, he visto dos episodios. Pues en los dos episodios ya tienen dos de las escenas, o sea, uno, una escena en cada uno, que me parece lo mejor que he visto. Televisión en 2022. Dos episodios ya con lo top. Pues, hombre, no sé cómo no voy a recomendar yo que veáis esa segunda temporada de Euforia, que os veáis primero, evidentemente, la primera, los dos especiales que hay de Navidad que, que te dejan un poquito de corazón destrozado. Y para todos, o sea, ayer se me ocurrió una analogía que a lo mejor no se acertada, pero como no se la escucha a nadie más y puede ser propia, pues también quiero popularizarla. Me parece como la cara oscura de Sex Education, Euforia. Parece más turbio, más duro, más um, tal, o sea, eh, uf, pero con una intensidad, unas ganas de vivir que se tienen en esa serie tan poco impostadas, o sea, qué bien medidas esas escenas de sexo, es que son increíblemente bien medidas, estaba leyendo el otro día un artículo sobre el papel de las profesionales que se dedican a trabajar en esas escenas, pues para que los actores y las actrices no se sientan incómodos en ellas, y realizarlas correctamente. Y que ahora en España, por ejemplo, ya esa figura está empezando a ser presente en las nuevas series de televisión. Me parece muy interesante a nivel cinematográfico. Creo que Euphoria se trabaja súper bien, pero sobre todo es que últimamente valoro mucho la intensidad, pero es como que esas ganas de sentirte vivo te lo transmite esta serie. Y y de que estás, pues que estás uf, no sé, que los sentimientos existen, que están dentro de ti, que no te dejas aplanar por la vida como si fueses un trabajador mediocre y asqueroso. Entonces, a todo el mundo se lo recomiendo, porque euforia es eh, energía pura. Positiva y negativa, pero energía. Y con esto yo creo que ya podemos dar por terminado, ¿verdad, Ana? Sí, Uf, la verdad eh, tengo ganas yo también de, de dejar de hablar eh, que largo por esta boquita así que con esto terminamos por hoy recordad que estamos disponibles en Spotify en Evox, en Apple, Google y Amazon Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast yo el otro día abrí la Air Fryer de mi compañero Eni y nos empecé a escuchar, ahí, fue a abrirlo sacar las patatas y de repente empezamos bueno Ana, no sé qué, nos escuchabas en cualquier parte en cualquier parte estamos nosotros y podéis contactar con nosotros en arroba rayos podcast la cuenta oficial del podcast en Twitter y nosotros nos veremos aquí mismo en cinco días que sale el podcast de anime Tokyo Vibes en Rayos y Retruécanos el podcast.